0: Och sånt i livet, sånt i livet. Så mycket falskhet borde oh, här. Woho! Där man förlorar, vinner en annan Oj, oj,
1: oj, oj. oj Där försvann takten.
0: Du tappar takten.
1: Ja, jag tappar takten.
0: Jag menar, så jag. Älskar sånt i livet-låten alltså
1: Det är så många som skriver in och frågar vem, Vart man kan hitta den här låten
0: Borde lägga ut den på Spotify? Ja,
1: fast det är ju inte våran låt Det är ju Kalle Stenbäck som sjunger
0: Och har producerat låten Jo, men vi kan ju Det här här är väl som har gjort den Vi borde få ut den på Spotify i alla fall
1: ja, men Du kan ju inte lägga ut någon annans låt på Spotify Nej, men jag
0: får väl det får ringa ju Kalle. Kalle Och fråga om han kan lägga ut den på Spotify
1: Ja, det är ju Kalle som får göra det <laughs> Men den är superbra Han borde ju typ alltså, göra en hel låt Verkligen Han borde köra hela låten
0: Yes, Wajtas, berätta om din vecka
1: eh, Ja, det har varit fullt öst den här veckan eh, Först, det började ju med Att vi gick upp supertidigt, jag och Elvis För att åka till Nyhetsmorgon Så Elvis har alltså gjort sin tv-debut Och jag, alltså jag var så nervös inför det här För Elvis har ju liksom de senaste veckorna blivit en lite mer livlig baby Och det räcker inte längre att bara ta upp honom på axeln Och så somnar han när han skriker Nej, nej, utan han ska ju aktiveras Och han vill absolut inte sitta still Det är skitråkigt. Alltså det värsta han vet är ju typ När man sitter still med honom i en soffa Och det var ju exakt det vi skulle göra på nyhetsmorgonen Så jag var åh herregud Så jag hade ju förberett dem innan Jag bara om han nu börjar bli lite livlig kan jag gå liksom bakom soffan här och ställa mig upp och guppa lite för att det gillar han mycket bättre. Så de hade liksom, ah, men ställ dig här och lalala. Nej men vad gör han? Han totalt däckar. För att han älskar folk. Han älskar när det är mycket folk så han liksom bara somnade sig. Han sov igenom två stycken eh, intervaller där i direktsändning. Han var en ängel skulle man kunna säga.
0: Han var en riktig ängel och vi kan mm. lyssna på ett klipp. Härifrån. Det Något vackra, ett sovande barn. Oh, ja, precis, så fin bild på lilla Elvis, åtta ja. veckor i famnen på mamma Ida Varg som är en del av morgonens bebispanel tillsammans mm. med Maria som har Matteo i famnen som just precis vaknade. Ja, Nu känner du på sig nu är det dags. Ja. Och så Birgitta också, men vi, vi, ni har ju varit här tidigare men det finns ju en mängd mm. frågor och vi
1: börjar bland annat med det välkända platthuvudet. Ja, och framför som jag sa, första gången jag nu träffade Elvis idag så det första jag reagerade på det var att han var ganska platt i bakhuvudet och hade en älskling Just den här sidan att ligga och sova på ja nej, men alltså ni hör ju och det, det bästa av allt med Nyhetsmorgon det var att jag fick lära mig så mycket alltså jag lärde mig mer på den lilla stunden på Nyhetsmorgon än vad jag har gjort liksom på på BVC eller på BB. alltså jag fick så mycket bra information om amningen äntligen har jag fått men, svar på amningen här
0: måste vi ändå dra en jävla fet sågning på de barnmorskor som vi har träffat ja
1: men vi kan inte bara såga dem jo, så Jo men
0: lite grann kan jag ändå tycka att de ska ha en bassning Alltså vi säger så här Hade jag jobbat som barnmorska 20 år 10 år, 5 år Och någon hade kommit in och sagt så här Du, Jag har jätteont när jag ammar Jag har haft det två månader, det går inte över mm. Då säger de så här Jo men det är ingen fara det är nog. Alltså det är lite grann som att man ska gå Det, det är typ som att man ska gå och träffa en mormor lite grann. Man kommer dit, de säger alltså ofta inte något vettigt. Och sen så är det med att de ska vara den här Trygga och snälla och skön ja, allt är Nej, Det är, jättebra är inget fel med allt.
1: honom Det ser
0: jättebra att allt ser bra Nej men det här då? Nej men han är jättefin Han är lite god ja, det, det är ju klart. lite Hejdå. så Lite så är det. att man träffar typ sin mormor Och typ ska bli bjuden på kakor Den uppfattningen har jag fått där. Men det var ju en del fel på Elvis Som vi får reda på en nyhetsmorgon När vi träffar en person
1: Ja, men Kan jag få berätta lite om amningen för, för alla de som har samma problem som mig För det är ju många som har möjlighet in Jag har haft ont vi ämningen och jag hela tiden tänker så här det känns som att mina mjölkgångar är trånga och att det är därför som det går ont. Och ni har sagt det till mina barnmorskor. De har du sagt det till. Nej, men alltså, du, du har ju varit med också när jag men har sagt det.
0: Lätt tio personer har sagt lätt det till lite. Tio överallt. olika
1: personer, amningsexperter och allt vad det nu är. Nej, nej, det har vi aldrig hört om. Nej, nej det... kämpa på lite till. Det går över snart. Det, det går över, så. jag bara. Men nu har det ju gått två månader. Det går ju fan inte över det här. Och hon jag träffad nyas Hon bara, Ja, ah, men det skulle kunna vara trånga mjölkgångar. Ja va. Jaha, det finns något som heter trånga att man kan ha problem med det för det är ingen, ingen har bara nej, kollat på mig och bara nej, det finns nej, det inte det och
0: det sjuka till det. det här är, det är också att eh, Ida har sagt svaret till alla de här, hon har sagt att det känns som att eventuellt det är Trång. trångt att det är för litet eller något så de bara, nej men det ska vara så lite grann det är så att vissa har högre smärtröskel och andra har lite mindre ja, Jag ja, jävligt högt
1: smärtröskel kan ju tillägga också, eh, så hon sa, nej men det är bara att vända barnet åt andra hållet. Jaha, nej men kunde de inte ha sagt det till mig lite tidigare då som jag har kämpat? Alltså man ska vända röven på barnet in mot armhålan istället- Förstår ni förstår du vad jag menar? Alltså för, för röven brukar ju ligga liksom åt andra bröstet eh, när man ammar. Så då skulle man bara vända den in i armhållandet. Det ser lite konstigt ut, det känns lite konstigt. Av, men då liksom får barnet bättre sug och det rinner enklare i mjölkgångarna. Ja, men det var ju tråkigt att vi då har slutat amma nu. Då. Eh, så att jag, test, jag har ju inte testat det här om det funkar. Men hon sa att det skulle att funka. Så jag pumpar bara nu, så nu är det flaska och pumpning. Och sen så var det ju det här. Jag kommer dit i fredags. Eh, fredagen innan, den måndagen, så var jag hos barnläkaren till och med på BVC. Och när jag kommer dit, jag bara... Alltså, har inte Elvis lite platt huvud? Är det någonting jag liksom ska tänka på? Nej, gud, här, det är inget platt huvud här. Nej, 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 det är ingen fara. Det är jag ingen bara, fara
0: ta Kan han ligga här.
1: På, på ryggen i babygymmet och i babysitten Ja, men det är ingen fara. Folk har så mycket åsikter. Jag bara, okej, okay, ja, ja, tänkte jag. Okej, okay, men hur ser platt huvud ut om vår son inte har platt huvud? Det måste vara jävligt platt. Så kommer vi till nyhetsmorgon. Det första barnmorskan säger, du, du skulle behöva tänka på... Elvis att ha kuddo För att han har platt huvud Jag bara, Återigen en grej Jag bara, men så alltså, Kan vi inte lita på de här jävla barnmorskorna som, alltså, va? Jag har till och med Frågat har han platt huvud Och den här barnmorskan kollar knappt på huvudet Och bara nej han är så fin Lilla Elvis Okej okay. Så nu måste vi ju tänka på det här med platt huvud. Att han är, det är ingen fara som på nyhetsmorgon. Herregud, det är absolut ingen fara. För han är ju fortfarande så liten och så. Så vi ska bara tänka på det. Och sen sa hon också en annan grej. Hon bara, men har inte barnmorskorna sagt att han är snea? <går> I nacken. Han kollar nämligen bara åt ett håll. Jag bara... Nej, det har de inte sagt heller
0: Det enda barnmorskorna säger till oss Det är hur mår ni? Nej, men det mår, vi mår jättebra Och Elvis, han ser så fin och glad ut Vill ni ha en kaka? Vi bara, nej men det är bra, vi behöver inte äta kaka Ja men han ser så fin och härligt Jättekul att ha er här, har jättefint Pussy, 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 nej, men alltså, ja, ja. Nej, Det är ju typ så <här> ja, men alltså,
1: jag får Alla frågor som jag tar med mig till barnmorskorna Jag får inga svar Utan det är bara, nej men det är lugnt Det är bra och sen får jag liksom, Nu fick jag svart på vitt här alltså, att... Vet du
0: vad jag funderar på att göra? Vi ska till barnmorskan nu ja. Jag suger sugen till med mig en hammare Och slå in hennes runda huvud så att det blir platt
1: ja, men faktiskt den här barnmorskan vi ska till idag Det är inte hon som har sagt de här sakerna Nej eh, För hon har varit på semester
0: ja. Så vi har flera andra Ja fast andra sidan hon som vi ska, ska till idag Hon har inte sagt någonting Nej, det har Om att inte. Elvis huvud Nej men det, det, var
1: typ, alltså det var typ En och en halv månad sedan vi träffade henne du, vi har ju varit där själva, jag är så vi har ju träffat helt andra människor och barnläkare och allt Skitsamma, jag känner bara att eh, barnmorskorna måste ja, steppa upp liksom ha? Och hur har din vecka varit då?
0: Ja, nej, men jag släppte ett avsnitt som har påverkat mig extremt mycket och är faktiskt ett av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden. Men det är så att jag träffade Annika Östberg som har suttit 30 år i fängelse för dubbelmord. Hon var som 14-åring så började hon med heroin. Som 15-åring blev hon prostituerad. och blev tvungen Hon blev indragen av ett gäng män. För att, att först börja strippa. Och Sen sa de att nu kan du börja ta på de här klienterna. Efter det så gick de mer och mer och mer. och Sen blev hon prostituerad och var väldigt heroinberoende. Det ena ledde till det andra. Men kort och gott, den här historien är den hemskaste jag någonsin har hört. Och jag har kommit extremt mycket feedback på det. Så att är det så att du inte lyssnar på Framens podden, skulle du lyssna på ett enda avsnitt som har påverkat mig mycket inom tacksamhet. Men vi kan lyssna på ett kort klipp från avsnittet här. Och så förlorade jag det enda som var värt någonting som jag hade gjort rätt i hela mitt liv. Så gick han bort. Men... Alltså jag, jag tänker på det att... Han han aldrig uppleva besvikelse. Han han aldrig förstå hur elak världen är. Han han aldrig bli förrådd. Han, han dog i den där åldern när man är odödlig- och när allting är fortfarande magiskt- och kanske man har fått sin första kärlek- och. Alltså han dog just i den där tiden och han har aldrig, han, han aldrig fattat det elaka med världen. Så jag får tänka på det så. Ja men det här var så otroligt hemskt och i, i det här segmentet någon berättar om sin son som dog så bröt jag faktiskt ihop också så visat och grät ihop här. Ja, det var ett gripande avsnitt, du måste lyssna på dig idag.
1: Ja jag måste göra det, jag måste bara känna in rätt dag eh, för jag kan tänka mig att det är ganska tungt liksom.
0: Men givande, man ja. får verkligen en, en koppling till... Det enda jag vill göra det var att komma hem till dig och Elvis efter att jag har spelat in där. Det var så här, man måste verkligen visa tacksamhet för det man har idag.
1: Ja, verkligen. Nej, men jag ska absolut lyssna på det här avsnittet.
0: Och du har haft event också, Varje?
1: Ja, jag har haft två stycken event med Lindex i veckan. Ett i Uppsala och ett i Linköping. Och Elvis följde med till Uppsala. För jag tänkte så här, det är perfekt att tågträna Elvis. Det är 50 minuter med pendeltåget... Eh, Dit och sen var det 50 minuter med SJ-tåget hem Jag kan säga att pendeltåget gick utan problem Han sov, det var lätt att få på vagnen Det var bara toppen Han var superduktig och på eventet som sagt Han gillar när det är happenings Han sover sig igenom alltså, han, han är aldrig så lugn som när han är med mycket människor Och det är lite sår Men det roligaste av allt När jag bar upp Elvis och skulle träffa personalen Då ger han världens jävla smile till personalen Så han, de smälte ju när de såg Elvis det bra klart han gjorde, så bra det klart han gjorde ja. och Det var så roligt att träffa en massa andra bebisar Och mammor och gravida och, ja Det har varit superkul Men jag måste säga På vägen hem Det var ett helvete Att åka det där SJ-tåget Vi var tre pers för att försöka få upp vagnen på tåget Isa ramlade Typ slog halvt i ihjäl sig och det, alltså, Vagnen typ välkte, alltså det, var, det var kaos kan jag säga så en stor tumme ner till SJ-tågen där För det fanns heller ingen plats för vagnen När man väl hade tagit sig upp på tåget Att ställa vagnen Och sen när han vaknade på tåget Och guppade i det jävla tåget Så ah, shit, det är skitsvårt Jag, jag panik för att åka själv med elv. Det kommer inte gå Vem hjälper mig upp med vagnen? Ah, men i alla fall, superkul Tack för alla som kom på eventen Det var jättekul jätte att träffa er
0: Men det är ju EU nämligen så här också att vi ska prata om ett avsnitt den här gången eller ett tema på ett avsnitt som har varit extremt efterfrågat och det är nämligen sociala medier, hur man blir stor på sociala medier. Så nu ska vi dela med oss av våra bästa tips, nycklar och metoder för att bestå på de olika delarna. Och vad ska vi börja på? Ska vi börja på podd?
1: Ja, men det är så här. jag får Jag får jättemycket frågor om just det här Men jag har ett Instagramkonto Hur ska jag kunna jobba med det här Och hur ska jag kunna tjäna pengar på det här? Och hur startar man en podd, hur gör man Så att jag, vi kan börja med podd Eftersom vi poddar här hur, Du är ju poddproffset, nummer ett Vad behöver man för att ens kunna starta en podd
0: jag Jajamän, det är nämligen som så här Att för att kunna starta en podd Behöver man två mikrofoner Man ska ofta spela in två stycken Mikrofoner Finns det ganska billigt? Jag är så här: att jag gick ner på en ljudaffär. Det finns Music for Sound. Det finns massor av olika ljudaffärer. Sen säger jag bara hej, jag ska spela in en podd. Det ligger ungefär på 1000 kronor per mikrofon. Och då får man väldigt bra ljud. Det häftiga är att 30-40 år sedan, till och med 20 år sedan, så kostade mikrofoner kanske. 30, 40, upp till 50, 60 tusen. En sån mikrofon i samma kvalitet får du idag för 1000 spänn. Så att tekniken har blivit jättemycket billigare och det blir väldigt bra ljud. Jag är i nu. Vi sitter i. Det är vår en woken men man kan säga så här: det här är ett, ett sovrum. Så att med relativt högt till tak. Man ska försöka ha så lågt tak som möjligt. Det är mycket bättre. Men det här är det rummet som passar. Vi har en matta här inne. Vi har en soffa. Vi har ett par som vi drar för. Till de här uh, mickarna har vi också en uh, ljudisolerande... Uh, Skärm, skärm C-formad skärm Och den kanske kostar 700-800 spänn också Men man kan säga så här Vår podderslösning som vi sitter med just idag Kostar ungefär 2000 kronor per set Så att 4000 kronor Sen behöver man också ett ljudkort Då har vi ett digitalt ljudkort Som heter Apogee Duet Det är lite dyrare Det kanske kostar 4000 där någonstans men det finns också billigare ljudkort. Och det är lättast man kan säga så här: gå bara ner till en ljudaffär och fråga. Man kan också köpa. Ännu billigare grejer, sådana mycket som du och Victor Frisk Nej, men alltså förut nu,
1: nu, det, det här är ju ett ganska Alltså avancerat ljudsystem Vi har, och den här skärmen Det har ju vi för att vi har typ fyra meter I tak och det ekar annars Så att jag kan säga som så här Är man ny på podd så skaffa inte Den här ljudutrustningen med en gång kanske Om man vill testa på att podda Då kan jag verkligen rekommendera Alltså iPhone funkar jättebra med ljud Kan jag verkligen. säga, så på iPhone kan man Absolut spela in, och Eh, Gud, hur gjorde jag och Victor när vi spelade in på iPhone nu igen Jag tror att vi ringde upp eh, Jag kommer inte ihåg Nej, men... men det är i alla fall väldigt bra ljud på iPhone Så man får ha varsin Men man kan ju inte man vara gör... i samma rum Man
0: ringer på Skype
1: Ja, man så måste att... ringa via datorn och hörlurar Och sen spelar man in ljudet på iPhone Och så måste man vara i två olika rum Eller så köper man de här Zoom 1-mickarna Som jag och Victor hade de var skitbra tycker jag Det var bara att trycka på en röd knapp och så spelar man in Men då måste man också vara i två olika rum När man gör det, så då får man prata med varandra I telefon på hörlurar
0: Det är också ett superbra tips Jag vet att det är ett gäng superstora poddar Som använder de här Zoom Och har gjort det ganska länge mm. så... Det räcker verkligen. Jag, när jag spelar in min, min podd med Rebecca Stella i framgångspodden så använder vi faktiskt bara iPhone också. Mm. Och det avsnittet låter bra. Och jag vet ja, att ja. deras podd så spelar de in. Jag vet inte, jag får mig att de spelar in på iPhone också. Mm. Det är så pass bra. Jag för tycker inte
1: att Skype blir så bra. Men jag tycker att iPhone blir jättebra faktiskt. Så att eh, när jag frågade United Screens när jag skulle göra ljudupptagning till min video, när man skulle göra voiceover på videon, då frågade jag vilken micke är liksom bäst. om bara, kör Iphone. Den är svimbra. Och har man som oss ett ...rum som inte är så... Ja men ...som ekar lite grann när det är högt i tak- ...och man inte har så mycket tyger och sånt- ...då kan man faktiskt lägga en filt över huvudet. Eh, så att man gör ett litet rum. Des, ju mindre rum, desto bättre, eller hur?
0: Verkligen, ju mindre rum, desto bättre. Så att, många gånger när jag har spelat en in intro- ...när jag pratar om det här i början- ...då spelar jag allt inne hemma- ...och då är jag ibland tagit sån jacka över huvudet- ...eller någonting sånt. Mm. Så att kort och gott så här- det är bra då att vi säger om du ska spela in med din vän Sitt i olika rum Ring varandra på Skype Eller på Facebook Eller något sånt där Jag körde även när jag spelade in Vissa delar med Alex Schulman så ringde vi, Då körde vi FaceTime men, men sen har ni bara kort och gott röstmemo På er iPhone Det kommer bli tillräckligt bra kvalitet Men sen kommer vi till nästa e- Ni har spelat in i en podd Vad är då nästa steg? Ni ska få ut den Ni vill gärna komma in med den på iTunes Jo, då finns det ett system som heter Libsyn Som jag för mig att det är gratis Till en viss nivå Om man börjar producera mycket poddar Då kan det börja kosta Men där kort och gott Kan man bara ladda upp det och sen är det, finns det manualer på nätet hur man får in det på iTunes. Men det är faktiskt ganska enkelt. Man behöver Podcast Connect. Man behöver logga in med sitt Apple ID på Podcast Connect- och där behöver man lägga in en RSS-fil som man får via Libsyn. Så att Libsyn är ett uppladdningssystem kan man säga där det dyker upp överallt utom iTunes. Så att, men då finns det en RSS-fil där. Det är egentligen man kan säga, en webbadress för podden när man har laddat upp den. Den lägger man in i Podcast Connect och sen trycker man bara på Submit- och då brukar det ta 24 timmar till runt tre dagar att få upp den på iTunes. Det som också är bra när man får upp den på iTunes är att den är boostad av iTunes-algoritmer. Eh, vilket gör att den ofta kommer upp bland de kanske 10-20 största poddarna i Sverige. Och många poddar kan till och med hamna på plats ett direkt. För att eh, den har en algoritm som gör att den tar på nya prenumeranter- det är därför som många nya poddar direkt hamnar på plats ett. Vilket gör att man blir motiverad att verkligen fortsätta. Mm. Så... Ju
1: längre man har haft podden, desto svårare är det att komma upp på listan. Mm. Eller hur? Absolut. Mm.
0: Sen är det lite grann med, med poddar. Då. Det är bra att... Beroende på vad man har för syfte med den. Men om det är så att, man har syfte att många har syftet att lyssna på den. Lägg upp det på din Facebook-sida. Lägg upp det på... Din Instagram Lägg upp den på Story Eller på LinkedIn eller Twitter Försök att sprida dina kanaler Jag har ju lyckats bygga framgångspodden För att jag har haft med en massa stora gäster Och det är så som jag har byggt också mitt eget varumärke det var ju Ida var ju en influencer och välkänd innan Men jag hade ju typ av 7-800 vänner på Facebook Men genom att jag har fått massa gäster som gästat mig Har de spridit det och det är så som den har blivit väldigt stor och sen det är det klart när jag och Ida dragit igång våran sånt Och nu har ju jag mina följare och fans och du har dina. Vilket gör att det har inte varit något större problem att få den här stor. Men...
1: Vi har jobbat många år för det.
0: Vi har jobbat många år. Och också något som jag tycker är otroligt viktigt som väldigt många missar. Det är att man måste ha bra content. Bara våran podd nu... Som till livet podden så är det så att vi har en person som går igenom den här- klipper bort det som är dåligt. Det som kanske vi kan svara på samma frågor flera gånger- vi kanske säger eh, jättemycket liksom- eller exakt vad som helst av en som redigerar det. Så att, och Det har jag också gjort- när jag började med framgångspodden, de hundra första avsnitten. så Det är något du kan tänka på, att lyssna igenom podden- klipp bort det som ni inte tycker är bra- Spela in lite för mycket och tajta till den. För det är trots allt content Kommer leverera bra content, då kommer det också att bli en bra podd.
1: Men vi har missat ett steg. Vilket program är det man använder när man klipper? För, för, för jag antar att man inte bara anställer en klippare med en gång. Utan man får ju redigera. Det är inte särskilt svårt att redigera en ljudfil så.
0: Nej. Det är ju helt rätt Det är faktiskt extremt enkelt. Jag använder mig av Logic Pro X och som jag sa innan så de hundra första avsnitten då valde jag vad som skulle vara bra. Man går bara in och lägger in de här MP3-filerna som man får. Eller af filer kan det heta också. Och sen lägger man in dem i programmet på två spår. Sen klickar man på en sax och sen lyssnar man och sen klipper man bara och tajtar till och sen... Bounsar man ut det till en ja. mp3-fil det, typ det här finns minuter,
1: garanterat klart. Klipp på Youtube hur man gör Om man liksom, eh, känner sig osäker
0: ja, Väldigt, väldigt enkelt Men jag använder mig av Logic Pro X mm. Det finns också gratis program Här för mig att GarageBand. det har varit gratis Jag vet inte om de har börjat ta ja, ha betalt för det Det är väldigt det.
1: krångligt när vi har försökt använda det Det är så här, och så klipper man Och sen så bara, ah, nu måste du köpa till något Alltså så det kan, det kan ju vara det som är det dyraste då i början att köpa det här programmet eh, ja, som man klipper i.
0: Det finns säkerligen gratisprogram också. Jag vet att det finns ja. ett program som heter Audacity som man också ja. kan klippa i. Det men då får googla
1: i. på det, gratis program. Nu tycker jag vi går vidare till Youtube. För det är ju väldigt många, så det är väldigt populärt med Youtube nu också.
0: Nej, men jag tycker att vi har missat en grej. Jaha. Vi måste också prata om att, hur man får podden stor. Nu har vi pratat om hur man får podden bra. Och där kan du också komma in med bra inputs.
1: Men ska vi inte ta det i slutet? För det är ju lite gemensamt med alla, eller? Nej, eller tycker ja. du det?
0: Nej, vi kör det nu. Okej, men köra. Den det som jag har gjort som sagt är att bjuda in gäster som sprider hela tiden. Och i början, då var det... Hade jag vissa gäster som inte... Någon känner till, men de hade jättestarka fans. Eller jättestarka... Mycket, mycket vänner. Alltså nära vänner som gillade att sprida det. Vilket gjorde att... Några av mina mest lyssnade avsnitt- var inte de som var superstora i Sverige. Det var några som hade ett stort engagemang. Så att om ni skulle starta en podd- du och en kompis- och ni kanske ni vill prata om- vi säger hästar. Bjud in någon av era hästkompisar- då och då. Och ha var tre stycken som pratar om hästar. Och sen kommer den här personen dela det. Så kanske ni gör så varannat- var tredje avsnitt eller något. Mm. För att få den här spridningen. Det som också är att- det är bra att släppa en podd varje vecka. Och tänk på också att det ska vara exakt samma tid, samma dag så att lyssnarna tänker på det. De sämsta dagarna på att släppa en podd brukar vara fredagar. Fast
1: det kan man inte säga. Det, det har du ingen aning om. För att de största poddarna i Sverige släpps just på fredagar. Så det där kan ju inte stämma. Alltså Alex och Sigge, eh, Hanna, Manda, alltså alla de släpper ju på fredagar.
0: Ja. Det, och det
1: har ju gått ganska bra för dem.
0: Jo. Det, det har ju absolut gått ja. Men jag skulle säga fortfarande att jag tror att de sämsta dagarna är på fredagarna Och det är för att man gör annat än att lyssna på podd Man går ut och checkar middagar Allmänt social media är, är fredagar den sämsta dagen För då går man ut kanske och fester Man har middagar och vad som helst så att jag, Även om det, det finns självklart många stora poddar som släpps där så min podd släpps på onsdagar, våran min... podd släpps på söndagar Jag Vi tror att det spelar inte så stor
1: roll på poddar vilken dag den släpps faktiskt. Bara man släpper samma dag och följerna liksom känner sig trygga med att den kommer den här dagen Så tror jag att alltså det räcker liksom. Sen så kan fredagar vara sämst i och med att det kommer så många poddar på fredagar nu Och då kanske man ska ta en annan dag så att man sticker ut lite Eller? ja skitsamma Eh, regelbundenhet Ja, eh, ah, jag tycker vi går vidare till Youtube nu Och där är ju jag Ett Youtube-proff, skulle man kunna säga Jag
0: har också börjat med ja YouTube. Fast
1: jag har lärt dig allt jag kan Ha? Nej, äh, har du inte gjort Det har du ju, jag visste Du, jag är Youtube-proffset
0: här Du är Youtube-proffset, yeah. no shit about it Men jag ska bli spännande att höra på dig nu Med dina värsta, bästa tips och råd För att du har inte berättat dem för mig
1: Ursäkta du har frågat mig allting. Din klippare har frågat ut mig om allting.
0: Du visste inte jag. Alltså. Nej,
1: precis. Jag har lärt er allt om... Thumbnails till ja, men
0: fortsätt, börja, börja ja. istället, börja från början
1: Ja men för det första så gör ju många felet att de införskaffar sig världens dyraste kamera Och sen så liksom, äh, men det här var inget för mig för Youtube är ganska krävande Så att börja istället filma med mobilen, alltså har man en iPhone så funkar det att filma med mobilen Och då måste man ju vända den liksom på den breda sidan så att man inte filmar det som i story, smala sidan
0: Ivan Ontech, min polare, Ivan Lilleqvist som har en av de största YouTube kanalerna för Bitcoin och blockchain, alltså digitala valutor. Han spelade in, jag tror 0 till 000 prenumeranter på sin iPhone.
1: Mm. Var det inte jag som tipsade gav jo, han, Var det var inte därför han ja fortsätter med YouTube?
0: Men framförallt du gav han ett jättebra tips ja. som han tog med sig. Och det var att regelbundenhet och att ja. man ska inte ge upp. Det lyssnar han på dig och därför så fortsatte han nöta hela tiden. Det kanske var så att hans 30-40 första videos inte gick bra. Men så rätt var det så gick en bra och då bara stack det från. honom. Ja. Och nu du veta, så är han ju en av världens största
1: ja, ja. Men kan...
0: på, på bitcoin och blockchain- och han tar betalt runt 200 000 kronor på varje samarbete som han gör Så att han har verkligen exploderat, så det var ett väldigt bra tips Ja, och det
1: är det bästa tipset gällande alla sociala medier Regelbundenhet och ge inte upp för att det kommer ta tid Det är så här ja Du kan inte bara lägga upp en liten bild på Instagram ja, Den var skitsnygg och sen så tror liksom att man blir skitstor Och så håller man på så i två veckor Nej, man måste fortsätta, fortsätta, fortsätta Både, Alltså jag har hållit på i så många år Och det tog lång tid innan jag fick många följare Och kunde tjäna pengar på mina sociala medier Men Youtube, filma med en mobilkamera Till att börja med Eller om ni har en sån här ja, Jag kör ju fortfarande med en sån här liten Canon Alltså vad heter det? Kompaktkamera Alltså vanlig liten Kamera. Eh, och den är bäst tycker jag Den går alltid att lita på Den här autofokus och allt sånt där eh, Så filma med något sånt där Och sen så klipp I Final Cut Pro gör jag. Jag tycker att det är enklast Det finns ju någonting som heter Premiere Eller hur och det är samma som Adobe eh, som Photoshop. Men den är lite mer avancerad. Så Final Cut Pro-programmet. Den kanske kostar 2000 kronor. Så det är väl den investeringen jag skulle säga att man först eh, ska investera i istället för att klippa i det här eh, typ max egna program. Det blir inte lika roligt. Så första investeringen tycker jag är ett sånt klippprogram. Eh, och sen känner man liksom att man har hållit på Och laddat upp de här youtube videoserna Och känner det här var skitkul Jag kommer fortsätta, då kan man investera Kanske i en lite bättre kamera
0: vad, vilken kamera är du kör med? Du kör inte med en sån här Värsten-kamera?
1: Nej, nej, nej Alltså jag har ju värsten-kamera, men jag har, alltså de är för avancerade, de är inte pålitliga Helt plötsligt, batteri tar slut Mikrofonen strular Så att det är ingen ljud på filmen Så att det, det har varit för mycket strul Autofokuset funkar inte som det ska Liksom det är för avancerat, så de så man typ en kameraman med sig hela tiden om man ska använda en sån där. Så jag har en Canon, gud vad heter den nu då? Powershot 7X eller något sånt där. Mm. Vad kostar den? Den kostar. Den är ganska dyr för att vara en sån kamera. Typ 7000,
0: 6-7000. Men det känns som att man typ hur många Youtubers som helst kör med den.
1: Ja men jag, jag har haft den i kanske 3-4 år. Att jag såg en amerikansk youtuber som hade den när den precis kom ut Och sen så typ har alla den där kameran just nu Och jag kan säga som så här, autofokuset suger För att när jag köpte den, då funkar autofokuset jättebra Men så blir det sämre, sämre, sämre och sämre Så det finns säkert bättre kameror att, eh, att köpa Så gå till någon kamerabutik och fråga helt enkelt men i alla fall Då har vi programmet, vi har kameran Och sen är det ju bara att ladda upp regelbundet Det är samma sak där Bestäm några dagar Om det är en dag i veckan så kör en dag i veckan Och kör samma dag Vill man ladda upp fler videos så, så ta till exempel Söndag och torsdag Eller söndag och lördag Eller någonting sånt där Bara så att era följare liksom vet Så att det inte kommer fem videos Ena veckan och sen kommer det Väntar ni två veckor för att ni tappar inspiration och inte han Och så kommer det en video två veckor senare Så att mycket bättre då att sätta ribban lågt och köra en video i veckan skulle jag säga
0: Hur lång ska en video vara?
1: Um, ja, det beror lite på vad man gör för video Gör man till exempel en vlogg Då kan det vara hur lång som helst alltså för, Mina följare efterfrågar längre och längre videos hela tiden Men det viktigaste av allt är ju att contentet i videon är intressant Så att det inte blir för långsamt och för tråkigt Youtube måste vara ganska ja, men snabbt Och det måste vara intressant hela tiden Tycker jag, i alla fall när jag kollar så har man en specifik video Då kan det vara så här om Fem minuter räcker Kör man en vlogg då vill man nog gärna se lite längre Så gärna över tio minuter Och där kommer även det här med inkomst in På Youtube För har man en video som är under tio minuter Då kan man inte lägga in reklampauser I videon Så det är tips Att man gör en minst tio minuter lång video För då kan man lägga in lite reklamsnuttar. I videon också, så att man kanske tjänar lite mer pengar.
0: Men det kan man bara göra om man har över 10 000 followers ah, på det är så. Youtube. Ah. Ah, okay. Plus, att jag får säga som så här, jag har typ 20 000. Man men... känner
1: ju ingenting på det där. Ah, men
0: alltså, jag kanske gör... Jag vet inte exakt, men jag skulle gissa på att det kanske är... 2 000 kronor, 3 000 max per månad. Och hur månad. många
1: views har du då? Vet Nä, du det, i månaden? Jo,
0: men jag... Nej, jag vet inte i månader, men jag kanske har så här... 10-15 tusen till... Alltså, sen, sen har jag kanske... En gång i månaden är någon video som sticker på kanske... 100-200 tusen.
1: Men jag har ju... Jag har ungefär 2 miljoner views i månaden på min YouTube-kanal. Och det tjänar jag mellan 30-40 000 tusen 000 kronor på. Eh, och det skulle man ju kanske tycka... Och då har jag folk som säljer in annonser. Så det är väl först och främst de som, ju, som jag tjänar på. Liksom. Ehm... Så ja, nej, man, känner, man blir inte stenrik på, eh, på de annonserna, utan det är väl mer samarbetena. Ja. I ju-videoserna som man tjänar mer pengar på.
0: Ja, där är ju ja, samarbeten är ju verkligen någonting. Och där kan man nog få. Samarbeten går att få till relativt enkelt. Vi kan göra så här. Vi hoppar vidare på Instagram och sen pratar vi om hur man ska Tjäna pengar på allting. Vad tror du mm. om det var? Ja, men för det det toppen. är verkligen ganska övergripande för allting.
1: Men jag känner Instagram, det, det är ju så himla enkelt. Alltså det är det enklaste mediet. Du behöver bara en, en bra iPhone eh, egentligen och ta bilder och sen så typ, ladda ner VSCO. Jag glömmer alltid bort vad den appen heter. Men det är VSCO. filter.
0: Oh. Ja,
1: det är, man kan lägga på filter och redigera. Och sen finns det säkert en miljon andra redigeringsappar som är toppen. Men jag använder den. Så det är bara att ta fina bilder, lägga upp och kanske. ja. Bara lägga upp regelbundet Så insäger de här fina bilder
0: Ja, fina bilder Men det är väldigt många som dock missar det Man, är, man kanske gör dem alldeles för gula mm. Så att det är bra att antingen göra dem Kanske lite kyligare Eller lite varmare Lägga lite tid på redigering Men sen Är det väl också att Jag gillar exempelvis en app där. Facetune kan jag också gilla När man ska göra Så
1: du får säga beauty filter.
0: Nej, inte filter. men om det är typ någonting Vi ser att det är en vägg bakom som är lite Den är grå eller gul eller något sånt där Så kan man ta face tune och gå in på whitening Och sen gör man den vit Så tar man bara fingret på den här väggen i bakgrunden Så blir den vit Då blir det en mycket finare bilder tycker jag också mm. Vad ska man skriva under en bild av Aaron?
1: Nej men det beror ju lite på vad man har för konto typ som yogagirl hon har ju ett väldigt personligt eh, konto Så hon satsar ju mycket på texten. Hon har superfina bilder också Men hon skriver ju långa eh, personliga texter Och det är ju därför lite man följer henne Sen kanske man går in på... Vem ska vi säga? Ja, men typ som Molly Rusta- som jag sa förra veckan, som jag tycker har väldigt fina bilder. Hennes kanske man... Ja, det räcker med att hon skriver en i stjärnemoji- under bilden. Så... Alltså, det spelar ingen roll för att man följer Molly- för hennes bilder. Så det är ju lite så här- vad man... Man kanske i början ska bestämma men Vill jag ha en sån här Instagram Eller vill jag ha en sån här Instagram Vill jag ha kanske en recept Instagram med massa mat eh, för, då, för då börjar ju folk som är matintresserade följa Och då så tycker jag att man håller det spåret Eller om man som Molly då till exempel Bara lägger upp massa fina inspirerande bilder Det blir som ett inspokonto Då, då kommer hon få följa det som följer henne för inspirationskonto Och sen så Eh, kanske man, ja, men han nischer skulle jag säga på Instagram. Träning, mat, inspo, mode. Vissa kör ju bara detaljbilder, liksom shopping. Eh, ja. Det beror lite på vad man brinner för. Och man väljer inte ut efter vad man ser på Instagram om det här går bra. Fast Man själv kanske inte ens eh, har det intresset utan väljer utifrån dig själv.
0: Men jag kan ta de grejerna som har gått bäst på mig om jag bara kollar på min Instagram. Och det är när jag gör lite. Spontana saker, alltså in the moment Om jag är på något ställe Får en känsla Och lägger upp det och skriver någonting Kopplat till det Vi säger att jag eh, Sitter vid vattnet Och sen tar jag en selfie när jag sitter vid vattnet Och så skriver jag någonting till det här Att nu känner jag mig så lycklig Jag har haft en stressperiod Nu känner jag mig jätte lycklig, känns så himla härligt att vara här här är han just just nu. Det här är ingen bild som man tog för ett halvår sedan och lägger upp. Och då kan man också tagga sig själv vad man är. Det kan vara att vi åker till Åmål exempelvis. Och sen så tar du och jag en bild där. att ah, Efter den här perioden så är väldigt skönt. Vad är Åmål för det här och det här? Mm. Men sen också har det gått jättebra när jag har hört roliga grejer. När jag exempelvis bara... Har så här, några av mina populäraste saker som inte jag trodde skulle bli det. Men det är när jag sitter och sjunger olika visor för Elvis. Så att det är bara kort och gott att jag sjunger... Ja, en gång sjunga den här låten Lilla Elvis akta dig, akta dig, akta dig, lilla Elvis akta dig, annars tar jag dig. Bra att göra här roliga grejer på Instagram att försöka ge någonting tillbaka, sticka ut på ett eller annat sätt, göra någonting som skiljer sig
1: Ja, men kort och gott. Man kör lite tema på... Jag tror att från början, för nu är ju du och jag redan... Vi har ju redan vår följeskara. Så från början så tror jag verkligen på att man ska skaffa sig en nisch på kontot. Yoga, recept, träning, humor är ju jättestort också till exempel. Så att följarna vet varför de ska följa just dig. Hej,
0: är du en av dem som tycker om att dela saker med andra- Vi skulle också stolt vilja tacka våran underbara sponsor Kry som revolutionerar hela sjukvårds- och Sverige-branschen.
1: Oj, vilken fin song! Världens bästa Kry! Och de har ju öppet mellan 06 till 24 varje dag, vilket är fantastiskt.
0: Även skottårsdagar, vet du det? det var fjärde år?
1: Ja, ah, nej, det hade jag ingen aning om, men antagligen eftersom de är var öppet varje dag. Men det är ju så himla bra nu för att skola, jobb, allting har ju dragit igång. Det är mycket förkylningar och grejer i luften och då slipper man dra sig till en vårdcentral.
0: Ja, och jag tycker också Kry är fantastiskt. Jag gillar ju allting som sparar min tid. Jag skulle helst vilja ha BVC kan jag säga på Kry. För ah. det är svårt att mäta.
1: Nu får de installera något mätverktyg och väger... Ja, men och, och det är väger... inte helt
0: omöjligt. Det kan nog komma.
1: Ja, det, alltså det skulle ju inte förvåna mig det. om det kommer snart.
0: Att, att det är så att man skickar ut det så har man en liten våg och vikt- sen så kollar läkarna att man är rätt och sådär. Ja, i ja, och
1: för sig. Varför inte? Det hade ju också underlättat lite grann, ja. skulle jag säga. Mer,
0: mer saker till kry hade varit fantastiskt. Ja. Och den kan du ladda ner på Google Play eller App Store- Ja,
1: gör det. Och vi vill säga stort
0: tack till Kri. Stort, stort tack.
1: Och sen har vi ju Instastory också. Och det tycker jag är en superviktig kanal. Eh, som kan få ens Instagramkonto att växa väldigt, väldigt mycket. För det känns som att eh, Instagram också pushar Instastory. Eh, så där, där alltså på Instastory det är ju den i liksom kanaler man vill ha mest personlig eller så här i nuet. Det som är väldigt tråkigt tycker jag är när man postar snygga bilder Så man vet, att ja, det här var, det här är inte taget nu. Det här är en fotograf som har tagit bilden. Eh, ja. så att jag tycker att ja men videos där tycker jag är jättekul. Det är ju du väldigt duktig på.
0: Ja, och så här Göra lite roliga härliga. Sen älskar jag alla de här gif filerna man kan smälla upp. Där kan man egentligen söka på exakt vad som helst. Jag sökte exempelvis nu på Elefant för att jag tog bilderna Elvis- jag höll på att leka med en elefant Och då tog jag en bild och då en liten elefant i hör som dansar så att, Jag tycker det är ganska kul
1: ja, Jag tycker det kan bli lite mycket med all. Alltså, det är många som överdoserar gifsen alltså, jag, det, jag vill se vanliga Ibland kan de störa Ibland kan det bli väldigt väldigt kul med gifsen Men ibland tycker jag att det kan bli lite för många gifs
0: Jag vet till exempel En grej som Rickard Deler gör Som jag gör då och då Men Det är ju att man har musik i bakgrunden Att vi säger att du går och eh filmar dig själv när du går på lugorna eller på någon fin promenad och man ser en solnedgång i bakgrunden eller soluppgång. Då kanske han lägger in en låt så här. Då går han in på Spotify och söker han på typ sunshine och bara no sunshine when she's gone" och sen filmar sig själv med den här låten i bakgrunden. Och det tycker jag kan bli en så här häftig effekt också.
1: Ja, alltså Min grejen är med med den grejen, det är att jag har aldrig ljud på. Så ibland så kan videos när man pratar mycket och, och jag hade ju missat att han hade Ljud på om jag hade kollat på han Så då hade jag bara sett han gå runt där Och typ digga Fast jag hör ingen musik, förstår du?
0: Ja jag förstår den också, jag har funderat på det där Hur mycket man ska prata på story eller inte
1: Ja men jag är för att jag kollar ofta story När jag ligger i sängen eh, Och kanske har Elvis brev eller dig bredvid Eller något sånt där Jag vill inte ha ljud på då
0: Det känns som Boomerang väldigt bra på story Ja Det är ganska kul
1: Ja det är också kul. en blandning tycker jag Av allting För många som jag följer pratar väl, alltså Typ har 20 klippor av när de pratar Och det, det kollar jag aldrig på
0: då kan man inte kolla på nej, det.
1: nej så att det, Om man pratar så är det bra att skriva en text också på
0: Men sen är det ju också en extremt bra funktion Om man har ett businesskonto på Instastory Och det är ju att man kan länka upp Eller om man har typ över 100 000, Precis, ja. eller man har över 100 000 följare eller något Nej, man måste, vara, måste man vara verifierad?
1: Nej, du kan ha företagskonto Kan man swipa upp Jag tror att man måste ha över 10 000 då På företagskonto Eller en sån blå plupp
0: Och den blåa pluppen, den, är ju, den, den har ju du Den har ju inte jag, den nej, vill ju jag ha men... Nej
1: men den bara kom över en natt liksom alltså, Helt plötsligt så kommenterar jag på andra Och sen så, så bara, men varför är det blott där? Så gick jag in på min och så var en blå plupp Så då, då får man ju de funktionerna
0: Fast jag hade dem redan innan Because you are famous You are famous. Ah,
1: men famous. Ja det är väl så då. Men eh, vad är våra bästa tips där? Det är att, att variera där Och vara personlig på story Men nu kommer vi till det här med betalning För det är också väldigt många Hur tjänar man pengar på sociala medier Och för, äh, Regel nummer ett Är ju att ha, liksom, ha följare Skulle jag säga
0: till viss del skulle jag ja, säga var det. Ja men
1: man måste ju ha någon följare. Det ja ju, alltså... fast jag får
0: ändå säga så här.
1: Nej men alltså, du måste ju ha minst minst 1000 följare.
0: Ja men jag får ändå säga så här. När jag startade Framgångspodden hade jag inte ens en enda podd och jag fick in
1: en enda följare.
0: Uh, nej men jag, nej, men jag in, hade du, sa,
1: du hade inte ens en enda podd.
0: Nej, jag hade inte ens en enda podd överhuvudtaget. Och när jag startade den så fick jag in Nordea som sponsor. Och de betalade runt 50 000 i månaden. Alltså utan att jag hade en podd Då får vi tre avsnitt per månad. Så de betalade alltså 17-18 000, 000 per avsnitt. Och jag hade inte någonting. Det är ju verkligen svårt, Men det jag gjorde då, om jag tar det. det
1: till you make it.
0: Ja, jag ringde deras marknadschef. Och sa såhär, tja, jag heter Alexander Perros. Han, bara... alltså, ingen... Han hade ingen aning om vem jag var. Alltså jag var ingen influenser. Ida som är The Rockstar. Och så sa jag så här, jag kommer, träffa, jag kommer göra en podd där jag kommer träffa de mest framgångsrika personerna. Jag tycker att det är perfekt om ni då skulle vilja matchas med allt det här. Det blir en liten framgångstouch på er. Och de tyckte att det här konceptet var bra, jag fick till ett möte och sen så eh, kort och gott så gick de med på det. Och då sa jag att det här är värt ungefär 120 000 men ni får det för 50.
1: Men du hade ju också lovat dem ett visst antal lyssningar. Och då var det ju bara för mig att länka på som fan, kommer jag ihåg
0: Det var väldigt kul, det där för att de frågade så, Men du, hur mycket lyssningar tror du kan tänkas få? Och jag hade kanske 800 följare på Instagram, eller på, på Facebook Och jag bara, 20 000 per månad du ungefär du hade
1: 30 000, hade du lovat dem, kommer jag
0: ihåg Ja, jag bara, kanske 20-25 000 det kanske, Jag kanske sa 30 000 lyssningar första månaden men då tänkte jag, jag bara, hur många kan jag tänka? Så om 20 av mina Facebook-följare lyssnar, liksom, då, då skulle jag ha typ så här, kanske eh, 300-400 lyssningar, säger vi. Men första månaden hade jag 76 000. Ja. Så det var inte så superjokigt.
1: du är ju inte alla som har en flickvän som har sociala medier. Så att man kanske inte ska gå ut och lova äh, sånt där Nej,
0: du kan ju inte ta på det hela äran nej, men, att den blev nej, stor så Nej, det gör jag ju
1: verkligen inte, men jag kan ju säga att jag länkade dig som fan.
0: Ja, det var snällt
1: eh, Precis, det Så det var då, snällt. men då Det jag menar är att du visste ju att du hade garanterade, alltså, garanterade Lyssningar då Du visste ju att det var några som skulle gå in Från mina medier, några från dina
0: Men framförallt mina gästers medier När de, ja, men att de var med
1: Fast, Vem var det Filip? Han hade väl inga alls Fast mm. han var ju väldigt intressant
0: Ja men jag, jag hade ju fyra gäster för första ah, okay. månaden ah, Okej okay. det var
1: månaden ja. okay, Jag okay.
0: hade ju som länkade ut överallt i deras nyhetsbrev Ja men också.
1: precis, då hade du ju garanterat från gästerna Du hade garanterat från mig Du hade garanterat från din Facebook
0: Ja men sen fick jag artiklar det, dagens, res ja. dagens media och resumé och sånt Så att det, jag jobbar ju bra på PR där också
1: Ja det går ju Men för de flesta andra kanske det är så här att Man, ja, ja, man kanske måste ha några följare Innan man går ut och söker Du är extremt bra Också, så då blir det, så här, det blir väldigt svårt att gå ut och sälja luft Då måste man ju vara sjukt bra säljare Men nu för tiden är det ju så att man tillhör ju oftast något nätverk som är ute och säljer eh, Det är ju väldigt få som är ute och säljer själv så så att man De flesta börjar ju med Kanske får spons via produkter Och så där och börjar göra samarbeten Kontot växer eh, Och sen så kanske man kan ta kontakt med Ja men typ om man håller på med Youtube United Screen som jag är hos Så kan de hjälpa till kanske få upp eh, Följerantalet ännu mer Och sen om man har en nischad kanal Återigen har man en jättenischad kanal Som han som du nämnde innan Din kompis Bitcoin Det är därför han tjänar så mycket pengar För att han är så sjukt nischad så alla företag som håller på med bitcoin, de vill ju sponsra honom och de vill nå den här målgruppen. De vill Även fast jag kanske har fler prenumeranter än vad han har. Så är det är ju jättedumt av dem att köpa i min kanal. Då betalar de heller flera hundratusen för att gå åt honom som når exakta målgruppen. Så därför är det mycket enklare återigen att ha en nischad kanal från början. Som jag till exempel, jag hade träning från början. Och det gjorde ju liksom... Men då ville ju... Ja men vi säger på den tiden det var i skitstor. Och hon var ju så här livsstil. Hon, hon höll på med allt möjligt. Skönhet och allting. Men jag var jättenischad på träning. Och jag kanske hade... Jag kommer ihåg, 10 000 läsare i veckan. Och hon kanske hade... 300 000 läsare i veckan. Men då var det ju för träningsföretag... Var det ju mycket bättre att gå i min lilla blogg. I eh, jämförelse mot henne. För att då når de den målgruppen som de vill nå. Så jag tycker... Om man börjar från början så ska man. Eh, ja, men det är enklast att ha något nischat. Både för att tjäna pengar och för att få en följekrets. Sen så kan man ju utveckla sina kanaler när man har en liten fanbase. Då kanske man, nej men jag vill också göra, jag håller på med träning men nu vill jag också göra mat. Eller jag vill också göra lite skönhet. Så tycker jag är det men, absolut bästa.
0: Men jag håller helt med dig. Nisch är otroligt otroligt viktigt mm. för att det är så här vi säger så här bara att ni startar en promenadpodd eller promenad på Instagram. Bara att ni lägger ut på olika sätt man promenerar på. Alltså det kan vara mycket lättare att sälja in reklam på den än att sälja in på någon som är är så ganska stor- men inte den största- men ändå så här- den kanske har fler hundratusen följare på Instagram- eller en, en podd som också har fler hundratusen. Men om ni riktar in det på promenad- då kan ni höra av till exempel Ribok och säga så här- bra, vi har, ni har ett gäng promenadskor- som ni har jätte, jättebra sula på Nishad. nischad. Vill ni höra sin största promenadpodden? Vill ni vara med på den största kanalen- på Instagram inom mm. promenad? Där vi skriver en promenadtips- hur man ska gå pro supernation- super och de bitarna. Så att det Nisch är jätteviktigt och det ofta är de nischade bitarna. Det är de som gör mest pengar.
1: Mm. Absolut, absolut. Men eh, för att då kunna tjäna pengar är man så här: man är oerfaren säljare och sådär. Då är ju mitt bästa tips att kanske ta kontakt med något nätverk. Jag vet att det finns sådana som håller på med Instagram också bara säljer Instagram. Det finns de som bara säljer YouTube, de som bara säljer blogg och sådär. Eh, och är det så att man inte får kontakt med dem- eller att de inte är intresserade- då kan man ju faktiskt börja höra av sig själv. Då kan man sätta upp en fin mailadress till sitt konto. Eh, snygga till alla... Eh, ja, men om man har ett Instagram- eh, så snygga man till... Eh... Eh, själva profilen där Och startar en mailades Och så mejlar man och hittar på någonting som, som Alex precis sa här om Rebook Ja men jag har ett matkonto Och då mailar vi ett matföretag Och eh, ja men sätter ihop Ett bra säljande mejl Och skickar iväg till den här eh, Det här företaget Och svarar inte de nämnda Och skickar man till nästa Och så skickar man till nästa Så skicka ut, eh, ta typ 20-30 olika företag som man skulle vilja samarbeta med och så skickar man ut mejl. Jag vet ju, jag får ju jättemycket sådana mejl till veloteket till exempel. Eh, sådana som vill samarbeta och då kollar vi igenom dem och ser vilka vi tycker skulle kunna passa för just veloteket. Eh, och det är ju några som blir sponsrade och några som inte blir sponsrade. Eh, och blir man inte sponsrad då är det ju bara att ta nästa företag för något företag kommer ju nappa till slut. Och vi jobbar med jättemånga, det spelar ingen roll om, om de har liksom 500 följare eller en miljon följare utan det viktigaste är att det är bra content och att det är bra engagemang och vi har sådana som har hört av sig som kanske inte är så inriktade på hälsa och sådär alltså, som har jättemånga följare men som vi väljer att inte samarbeta med på grund av att vi tycker inte det passar just oss och så har vi några som bara har 200-300 följare som tar superfina bilder och gör jättebra recept som vi kan dela som vi samarbetar med även fast de inte har så många följare
0: och sen också för att få en större följarbas utan typ det är att ta bilder ihop och länka varandra vare sig det är podd, vare sig det är Youtube, gör olika typer av samarbeten ihop eller Instagram alltså var min kompis, vi säger att ni har tusen följare var, dra en bild jag älskar du vad min en han är så jäkla härlig eller här har vi, sitter vi och gör en rolig grej eller vi är något spännande på G och sen så länkar man varandra och även taggar i bilden så mm. gör man det med ett gäng, har ni fem följare, gör det med folk med fem tusen har ni 10, gör det med folk med 10 och sådär mm.
1: Ja men superbra tips och kommentera också på andras kanaler och vara aktiv inom, ja, men Har man ett träningskonto så börja kommentera på andra träningskonton eh, Det tycker jag är bra för då kan man nätverka och så kanske det är några som följer den andra personen i Som ser din kommentar och går in på ditt konto och ser att ja, men hon har ju ett lika bra konto som den här personen som jag gillar som jag följer Och så kanske man får en ny följare där
0: Vet du vad jag det förut? Ja jag vet jag gick in på olika typer av hashtags. Men vi säger då att jag gick in på något med... Jag kommer ihåg när jag var i Almedalen för typ Tre år sedan eller något När jag precis hade startat podden och jag ville ha mer följare Till mig själv, Du gick jag in på Almedalen Jag var där på Gotland, hashtag Almedalen Och så likade allt på Almedalen Jag fick ganska mycket följare där, för det var ganska relevant och Jag var också på plats i Almedalen Det pinsamma med det var att det kom fram flera till mig Ja ah, tjena, det är du som har likat mig på Instagram För att det var så litet Det var så litet oh, folk God. där Och det var så så pinsamt För jag hade ju ingen aning om vem som jag likat Och där kommer vi till bland det pinsammaste ever Vad? När, en polare till mig
1: Börjar inte du följa alla också? Jo, oh, det kanske du gjorde Jo, det var, där du det, var det du gjorde, Det likade inte Du jag gick in och följa. följde alla som var på halvendalen Nej, det var så bra alltså, det är därför jag har så många, många som du följer
0: Nej, det är Nej. Nej. Det är ju för att jag följer alla de som har lagt ut Men det här ja. är mitt förra konto Ja, det var, var ditt
1: förra konto ja.
0: Men hur som var det, det här är sjukast. för jag gjorde ju så här Jag likade exakt allting på olika hashtags Men, sen så hör en kompis av sig som mig Och frågar så här men du, eh, Alex, vad, vad håller han på med för något? För då printskriver hon när jag hade likat en stor kuk. Och då oh sa den, den här kompisen till en av mina bästa kompisar, Daniel Hallén- Och frågade sig vad Alex, vad håller han på med för något? För då var jag ihop med Ido och han, han ligger och lackade kukar på, på Instagram. <laughs> så, oh, och då, God. det var så fint. Så spreds den där bilden. Så Jag kan inte läcka på, på vad det
1: var för bild du läckade.
0: Eller det, inte...
1: det kanske du hade gjort.
0: Nej, jag hade inte kollat. Nej men alltså jag går in på en jag typ så av träning, det var typ så här workout, så är någon som ja, 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 hashtag ja, ja, ja. där. Ja.
1: Okay. pinsam kille, pinsam kille.
0: Men hoppas du har fått ett gäng olika tips och nu har vi berört det lite grann. Vi kan gå in ännu djupare på. det ja, här alltså, jag ännu känner så
1: att Jag vet inte om vi fick med allt i det här avsnittet och tycker ni inte det, så kan ni mejla in i daveri Så tar vi upp de frågorna som ni har utöver det här som vi har berättat idag. Så gör vi det i något poddavsnitt här framöver Men nu ska vi kila iväg till BVC
0: Jajamän Ha en grym, härlig, bra, dum, fin, snäll vecka
1: Tack för att ni lyssnade, puss och kram Sånt Så mycket